1: A műsor támogatója a Cibbank. Az online kisvállalkozói
0: hitelajánlat készítő felület szolgáltatója. Jó Jó reggel. reggelt
2: kívánunk. Igen, igen. A dugós... Információt keresem, de előbb köszönjünk szerintem. Hát, ha addig megtalálom.
1: 8 óra 11 perc van, május a másodika. Ez a Millás Reggeli, a Rádiókafé 98.0-án és 0636-os 980980, vagy infokukacsmillásreggeri.hu, vagy pedig a Messenger alkalmazással a Facebook oldalunkon lehet nekünk üzenni. A stúdióban Ács Gábor és Kántor Endre, és az m 1
2: bevezetőn az Egérút előtt baleset, erről beszámoltunk, de a korábban azt hallgató, hogy áll a sor, most viszont az érkezett, hogy nincs hosszú sor, de sokan jönnek befelé. Hát akkor onnan még várunk plusz információt, hogy akkor pontosan
1: és Pestnél volt um, egy az Árpád útnál egy sáv elzárása amiatt ott is nagyon nagy dugó volt. Korábban reggel még azt írta a kedves hallgatónk, hogy fél óra plusz menet Igen, idővel és kell számolni.
2: Van egy harmadik kritikus pont is, M51-es M01-ek dráma, legalább plusz 35 perc, 20 percre föl az M51-esről az M0-ásra. Kitartás nektek is köszönjük szépen, de hát ezt viszont kívánok szerintem mostan ennek a hallgatóra nagyobb szüksége van rá. A jó kívánságokra, mint nekünk itt a stúdióban.
0: Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű. Megcsinálni nehéz? Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról Agilis szemüvegen keresztül.
1: És mindennek, a, hogy segítsen benne ebben a témában, amit már elmondtunk, például, hogy a cloud technológia hol tart Magyarországon, segítségünkre lesz Bodnár Béla, a Siva Force vezérigazgatója, aki itt van a stúdióban. Jó reggelt, szervusz! Szia,
3: jó reggelt! Üdvözlök mindenkit!
1: Na hát volt 20 évünk, hogy felzárkózzunk a felhőbe, ez sikerült?
3: Hát én azt gondolom, hogy zárkózgatunk, de még nem teljesen sikerült felzárkóznunk.
2: Hát ha hátulról a harmadik helyet zárkózásnak lehetne nevezni, vagy ha negatívak voltunk közül I- a. Innen, le, innen lesz szép
3: Hát a negyedik. Negyedi? Ó, bocsánat. Ne- Akkor ne legyünk, haladunk Ne haladunk. ennyire negatívak. Hát ugye 20 év az egy jó kérdés, hogy 20 éve vajon gondoltunk rá, hogy erre a pályára kell lépni, és, és valamihez fel kell zárkóznunk. Uh, a saját tapasztalatokból azért azt látom, hogy itt Magyarországon egy ilyen 3 5 hat éve kezdtünk el ezzel az egésszel foglalkozni, hogy mi ez, hogy felhő. Persze voltak olyan dolgok, amit már használtunk korábban is, és, és nyilván felhasználókat nem feltétlenül érdekel, hogy ez most felhő vagy nem felhő. De azért, amikor arról beszélünk még manapság, hogy a felhő a jövője, akkor, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagyunk. Hanem akkor mi? Hát a felhő az egyértelműen a, a jelen. jelen. A jelen. Uh-huh. Teh- te- te De nem szó, is
2: a múlt, és még az, az még jó van
3: igen még nem is a múlt abszolút de de Hogyha megnézzük, akkor, akkor te nem 5 évről, hanem 20-ról beszélünk. Tehát maga az, hogy cloud computing, hogy te távolról elérsz erőforrásokat, szoftvereket, adatokat, stb., az 93-as fogalom. Tehát egy 30 évvel már erről beszéltünk. Az első vállalat, ami, ami szóltól ez a service-ként nyújtotta igazából azt a, azt a szoftvert, amit ő megteremtett, az a Salesforce volt 99-ben, tehát itt is egy 25 évről beszélünk. Egész
2: nagyon nőttek velem.
3: Igen, elég nagyra rőttek vele, de hogyha hogyha magát a felhőszolgáltatásokat nézzük, azt az Amazonhoz szoktuk kötni, igazából ők teremtették meg ennek az alapját. Ugye az Amazont Magyarországon nem annyira ismert, mint mondjuk UK-ben vagy az USA-ban, de szerintem nagyon sokan használtuk már. Ők ugye egy egy ilyen webshop, egy marketplace, akiknek az üzleti modellje a kezdetektől az volt, hogy Nem a saját dolgaimat, nem más dolgait én szeretném árulni, hanem egy olyan platformot hozok létre, amihez azt szeretném, hogy minél több kereskedő csatlakozzon. És ugye annak idején, amikor ez létrejött, hát ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az egész fejlesztésnek a sebessége az jóval lassabb volt, mint amit a piaci igényelt volna. Ezért első körben megnyitották ezt az egészet, hogy akkor ebbe bárki hozzáfejleszthet. Ehhez egy dolog kellett, az, hogy ez ne egy nagy monolitikus egység legyen, és akkor bárki ebbe belepiszkít, összeomlik az egész, hanem megalkották ezt az úgynevezett microservice architektúrát, amiben ilyen nagyon picikek is egységek vannak, amikor náló életet képesek élni, fejlesz. Hetjük, tesztelhetjük, kirakhatjuk, nem fog összeomlani tőle az egész. Majd a következő lépés 2006-ban jött, és igazából ez a felhőszolgáltatásoknak az alapja, amikor azt mondták, figyeljetek, kereskedők, fejlesztők, nem bajlódjatok azzal, hogy most hol fogjátok tárolni a szolgáltatásokat, az adatokat. Én ezt megoldom nektek egy központi helyen, és ezt távolról eléritek, igazából ide datájuk És az ezt ki mondta? Ez az Amazon. Az Amazon, hát az Amazon. először. Uh-huh. Pár év múlva hogy lássuk, hogyan felődött ez a piac. 2012-ben 15 szereplő volt a világon. Ebből volt az Amazon, aki úttörőként a legnagyobb volt, és akkor volt mellette 14 kicsi. Egy évvel ezelőtt 8 szereplő. Kicsit
2: koncentráltabb lett a piac.
3: Igen, igen, és uh, hogyha megnézzük egy évvel ezelőtt, akkor nyolc szereplő van ezen a piacon, nyolc nagyobb szereplő, ebből nulla európai szereplő van, van öt kínai és három amerikai, akiket egyébként nyilván mindannyian ismerünk, ugye ez az Amazon, a Microsoft és a Google, ők most a piacnak A kisebbeket ilyen...
2: fölvásárolták, vagy tönkre mentek?
3: Uh, sokan földbeálltak, illetve voltak felvásárlások hmm. is. Tehát Hát ez olyan, melyik Aha. szolgáltatást fogod választani a kicsik közül, hogyha nem ér el egy adott méretet, Aha. ezt a kritikus pontot nem, nem tudja átbillenteni, akkor valószínűleg nem fog megállni a modell.
1: Oké, különböztessük meg szerintem a különböző felhős ökoszisztémákat, mert nem mindegy, hogy milyen módon csatlakozik felhőbe egy vállalat. Ugye a legnagyobb félelem, vagy a gátja ennek az volt, amikor azt mondta egy cég, hogy hát az így nem lesz jó. Hol vannak a mi adataink, hol lesznek? Mi történik akkor, hogyha hogyha mondjuk az általunk bérelt, Szerver, vagy, a, vagy az igénybe vett szolgáltatásnál valami kimaradás van, eltűnnek az adatok, mégis mi vagyunk Felelősök, tehát ugye azt mondták, hogy hát ez, akkor legyen inkább minden nálunk, vagy másolatban is, akkor duplikálódik minden, egyre több ö, tárolóra van szükség, szóval azért éppen ezért kialakultak különböző típusú szolgáltatások, amik a különböző igényeket szolgálják ki.
3: Ugye alapvetően, hogyha szolgáltatásról beszélünk, akkor ugye beszélhetünk egy, egy private cloudról, ról amikor ez az egész egy ilyen kis helyi dolog tulajdonképpen, de a felhőben van és távolról elérhető és van a publikus. Már ezek
2: az én e-mailjeim, vagy mi?
1: Uh, a... Nem, a te e az emailjeg, publikus cloud van, amelyre a... ingyenes szolgáltatót használod, bár céges konstrukció van. Igen,
2: Erről volt szóval, szó,
1: hogy ez, ez a publikus. A Private Cloud ja, az vagy. más. Vájra,
3: amikor, amikor egy nagy vállalat csinál egy saját, vagy kialakít mondjuk az Amazonon belül egy saját kis infrastruktúrát, uh-huh. és ott futnak a dolgai, igazából ez kívülről nem elérhető
2: ez a dolog. Ez a
3: Private, ez a private Cloud. Uh-huh. Ugye a felvezetőben uh, volt valamilyen szlogán, hogy az orvosnak egészségre van szüksége, meg betegekre. Igen, így van. Az, hogy mennyire jelenünk ez a felhő, nem tudom, mikor voltatok utoljára a házi orvosnál, de három éve, hogy uh, az elmúlt három évben uh, az, az, hogy jó egészséget kívánunk a végén, ahhoz azonnal hozzáfűzik, hogy és fent van a recept a cloudban. A nénike, a bácsika ott elérheti. Tehát annyira átszívű már a mindennapjainkat.
1: Ezt, ezt
2: mondja a házi orvos?
3: Igen. igen. Hát igazából így, Enneki,
1: a bácsika soha nem fogja elérni, hanem abban neki az a jó, hogy amikor ki akarja váltani a, a, a gyógyszerésznél, akkor a gyógyszerész le tudja kérni név alapján, ugye? A, a receptet, meg mindent, és ami, ami fel van írva, és akkor onnantól kezdve egyszerűbb, mint van, sokkal is kapírozni. Is, nincs arra érve? Nem, nincs ilyen, úgy, hogy ez Ló, úgy
3: ilyen. Sőt, van olyan, hogy Telefonon gyógyítanak, és akkor be sem kell menned, hanem utána bemész a gyógyszertárba is. Megvan <gül> az, az, az a covid Az, COVID az van, elintézte, az igen. Elintézte, igen. Igen, mert ha beteg vagy, nem menj be az orvoshoz. Uh-huh. De igen, de tehát de hogy bá- mennyire
1: változott, így van? Ne,
3: nem csak, tehát nyilván, ahogy említetted a levelezés, tehát nagyon sok dolog nem is tudjuk, hogy igazából ez, ez egy cloud szolgáltatás és használjuk. Erre szerintem két-három példa van, amit mindannyian használunk, ugye az egyik a levelezés, a, a másik ugye az ilyen irodai alkalmazások, tehát hogyha a dokumentumokat akarunk szerkeszteni, táblázatokat, akkor valószínűleg az is már ilyen szolgáltatás, illetve hát azt szerintem a leggyakoribb az, az maga a fényképeknek a tárolása, ugye most ezek nem lokálisan telefonodon vannak, hanem valamilyen cloud szolgáltatásban ugye ebből kettő legnagyobb ugye a Google Fotos, meg ugye a, a iCloud szolgáltatása az Apple-nek. Hogy áll ebben Európa a világ többi részéhez képest? Szerintem az sokat elmond, hogy, hogy nulla Nullá. európai Igen. szolgáltató. nem indultunk, hogy nulla a De ha megnézzük ennek az egésznek ugye a felhasználói oldalát, akkor, akkor a, a cloud szolgáltatásnak a penetrációja az 42 az EU-ban, ami, ami nem túl magas. Ráadásul...
2: Van összefüggés a kettő között? Mármint, hogy nulla, tehát hogy az európai cégek kevéssé szeretik használni, mert hogy a szolgáltatók nem európaiak?
3: Illetve van ennek szabályozói oldala is, sok esetben ugye attól való félelem, hogy ezek az adatok hova fognak kikerülni, kikerülnek az EU-n kívülre, stb. Hát nyilván, nyilván, kikerülnek nyilván, az eu Nyilván van a kettő között összefüggés. Uh, ami még árnyálja a képet az az, hogy azért a skandináv országokban ez, ez ilyen 70% fölött van a penetráció, ők iszonyatosan próbálják felfelé húzni ezt az EU-s átlagot. Magyarország ugye mondtuk, hogy hátulról a negyedik egy ilyen 25%-kal, akik mögöttünk vannak az Románia, Görögország, Bulgária 13 kal körülbelül, hmm. de hát ugye nyilván ők is jönnek fel. És mondanak
2: a skandik? Őket nem érdekli, hogy ki kerül-e a, az Európai Unión kívülre? Oké, okay, Norvég minusz, mert hogy ők előbb nincsenek benne, de hogy a, őket ez nem zavarja ez a kérdés? Vagy ott Igazából mitől más a hozzá más,
3: más a szabályozói környezet. Aha. Ők megengedőbbek ebben. Uh, meg igazából sokkal innovatívabbak, tehát azért nagyon sok startup van ott, és hát az egyik felhasználási területe ennek az egész felhőszolgáltatásnak pont erre alapul, Hogyha te mondjuk gyorsan egy, egy nagyon gyors életciklusú terméket akarsz a piacra dobni, persze te azt gondolod, hogy nem lesz gyors életciklusú, hanem majd ezt itt 10 évig fogod nyújtani, és lesz 10 millió felhasználód. Aztán igaz, rájössz, hogy mégis. Igen. igen, de hát egy ilyen esetben tök fölösleges neked egy helyi infrastruktúrát felhúzni arra, hogy ez majd 10 millió üzert mm-hmm. kiszolgáljon. Igazából igénybe veszel egy olyan, olyan szolgáltatást, ahol ki tudsz szolgálni, nem tudom, 100 ez és ha azt látod, hogy már majdnem elérted ezt, akkor lehet az egészet feljebb skálázni. Igazából nincs szükség arra, hogy te egy nagy monstrumot építs házon belül.
1: Bodnár Bélával beszélgettünk, a Siva Force CEO-jával, vezérigazgatójával, Felhő Technológia a fő témánk. Írjatok nekünk, hogyha van kérdés, 0630 6-os 98, 0 98 0 után folytatjuk. Bodnár Bélával itt velünk a stúdióban a Siva Force vezérigazgatója, és a Felhő technológiáról beszélgettünk, annak elterjedéséről, és hogy egyáltalán mi az, amire használják a vállalatok. Volt itt ugye egy ilyen adatsor, hogy túlnyomó részt e-mail, az 79% adattárolás 68%, irodai szoftverek 61%, ezek a tipikus alkalmazások. Tehát vannak még bőven mások is.
3: Én azt gondolom, hogy akkor érdemes felhőszolgáltatást igényben, hogy az egyik használat esetet mondtuk, amikor van egy startupod, és nem tudod, hogy ez a termék. Nyilván te ott tuksz belül, és azt gondolod, hogy ezzel aztán meghullítod a világot, de hát ez nem minden esetben történik így. A másik lehet mondjuk egy nagy vállalatnál, hogyha nagyon-nagyon nehézkes az IT beszerzési folyamat. Tehát mondod, de azt gondolod, hogy neked holnaptól kezdve háromszor annyi erőforrásra van szükséged, hogy azt az alkalmazást meghajtsd. De igazából tudod, hogy ez egy 6-9 hónapos proces, mire ez mindenem végig megy, és ezt be tudod Szerezni. Nyilván, hogyha ezt az egész infrastruktúrát szolgáltatásként veszed igénybe, akkor igazából amennyit rendelsz belőle, amennyit használsz belőle, annyit fogsz utólag fizetni. Tehát igazából nincs mögötte egy ilyen, egy ilyen nagyon bonyolult IT beszerzési folyamat.
2: A felhős megoldásnak mennyi az átutás ideje, az milyen gyorsan áll föl? Az
3: egy pillanat, egy perc, tehát kb. lekattintod, megrendeled, és működik. És működik, tehát abban tehát ez, a, ez, az, semmi... ez azonnal skálázható. Uh-huh. Ugye ehhez kapcsolódik ugye a, a következő használati eset, és akkor itt mondok is egy, 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 egy-két magyar példát, amikor van egy alkalmazásod, amilyen tényleg alapjáraton Megy, de vannak benne píkek. Tehát például mondjuk egy internetbankban, amikor fizetést kapnak az emberek 5 ötödikének, akkor valami, mindenki bemegy és megnézi, hogy úristen megvan-e az Megjött én fizetésem. Uh-huh. Tehát nyilván azokon a napokon tízszeresze, százszorossa a terhelés. Ugye nagyon sokan szeretjük, ha nem is valljuk be a magyar focit, egy kényszenvedés, amikor jegyet kell venni a, a válogatottnak a, a, a meccseire, tehát egy egész nap elmegy különböző sessionöket nyitunk három gépen,
2: és akkor ki tudod bejutni hát előszobában. Egy buli az élmény, az, az mindig egy működik koncert megnyitása és akkor. Na Ezt
3: felhőszztokásként csinál hmm. meg tudom csinálni azt, hogy arra az egy napra, arra a három órára te szeres kapacitást kérsz alá, Aha. és akkor működni fog. Nyilván ez nem úgy működik, hogy akkor holnaptól, hanem nyilván akkor az egész alkalmazást így kell felépíteni, de abszolút alkalmas erre. Vagy, vagy hogyha például házon belül neked nincs olyan IT- szaktudás, aki üzemeltesse a te szervereidet, futtassa a te alkalmazásaidat, akkor erre megint csak nagyon jó a felhőszolgáltatás. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben az esetekben... Uh abszolút megéri, de hát ettől függetlenül is erre megy, erre megy a világ. Az, hogy ez mennyire egy hype manapság, azt, azt ugye a Gartnernek van egy ilyen hype cycle diagramja. Tíz éve, hogyha megnéztük, akkor ott volt rajta a felhő cloud computing, meg az AI. Ezek olyan fejfej mellett, egy kicsit előrébb járt a felhő. Mi,
2: mit, mi, mit értenek hype alatt?
3: Hát a, ami, ami éppen azt gondoljuk, hogy a jövőt ez fogja megváltani. És, uh-huh. és hát
1: amiről legtöbb szó van, amiben a cégek elkezdenek van. befektetni, történik vele valami, hát mindent. De ugyanakkor nem
3: tudjuk, hogy ez, ez valójában működni fog. Tehát ez még a kezdet is. Tehát az, amikor igen, azt gondoljuk, hogy óriási potenciálja van, van benne, és felfogom. Uh-huh. Ezen az éjjel ugye most is ott van még ezen a görbén, a, a cloud az lekerült róla, mert, mert most Mert hogy hamar nagykorosodott. Az igen, azt mondom, hogy ez egy szolid technológiává vált, az az egész, tehát minden nap használjuk, és teljesen teljesen átszövi az életünket, tehát ez most már nem egy hype, ez, ez egy master, olyan, mint régen voltak a ledes izzók, nagyon kevesen vásároltak, mindannyian tudtuk, hogy ez egy hype, ez lesz a, a jövő. Nyilván az kellett, hogy az ára, hagy- ára leessen. Hagy- Igen, meg a hagyományos izzókat betiltsák. Igen, jó, ez hát, egy ilyen. Az, hogy az emberek,
1: amit mondott, mondtam is az imént, hogy hogy sokan félté, féltették azt, hogy az ő működésük az hogy fog zökkenőmentesen zajlani akkor, hogyha, és egy ilyen társul ehhez, hogyha nincs kontrollja az Igen. adatok fölött. És egy on-premise megoldás az megvan, az működik, az ki van próbálva, ott van rá a tíz fős IT, és ők mindent megoldanak, mert hogyha az egyik vas tönkre megy, akkor majd hoznak egy újat.
3: Így van, így van. Igazából a, a szakértelem hiánya azért az, az, az még jelentős, nem csak a magyar piacon, a világpiacon is. Mi a Siva force azért több ilyen projekten túl vagyunk már, amikor ö, különböző entitásokat felhőbe költöztettünk, akár bankot is, van már olyan bank Magyarországon is,
2: a, 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 aki felhőbe költözött. De a Kati, és van úgy, hogy a, a, arra juttok, hogy nektek éppen nem érdemes a felhőbe költözni?
3: ilyen még nem nagyon volt, azért, azért általában... De már
2: dilemmáról beszéltünk, hogy mikor igen, érdemes... Általába, igen,
3: általában hozzánk már akkor jönnek, amikor megszületett ez a döntés, Aha. hogy ők felhőbe szeretnének költözni, de nyilván abban is tudunk segíteni, hogy egyáltalán megvizsgáljuk, hogy nekik megérje, uh-huh. Nem mondom azt, hogy ez egy nagyon-nagyon sima út. Én azt gondolom, hogy az első, az minden esetben egy, egy, egy rögös. Vannak benne kihívások, de én azt gondolom, hogy, hogy velünk válvetve ez eddig mindig sikerült. És egyébként a tapasztalat az, hogyha egy dologgal valaki felhőbe megy, akkor, akkor utána nagyon rákap, és sokkal egyszerűbben a, a többi alkalmazását is elkezdődik költöztetni. Uh-huh. Tehát a, a jövő szerintem az fényesebb.
1: Hát legyen így, Öm, akkor ehhez kívánunk sok sikert nektek.
3: Köszönjük szépen!
1: Bodnár Béla volt itt velünk a stúdióban, a Siva Force CEO-ja, vezérigazgatója, felhő technológiákról, illetve ennek elterjedéséről beszélgettünk, és hát akkor mit folytatjuk ezt a kört. Köszönjük szépen, hogy itt voltál!
3: Köszönöm szépen!
0: Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott. Epic Stories Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül A millásreggeli reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovata hangzott el Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem De egy aranyköpés Napi bölcsesség a millás reggeliben Ezt elteszem magamnak
1: Dwayne The Rock Johnson születésnapja van ma, ezért aztán. Ő egyébként 72-es, tehát már 51 éves a szikla. Igen. <laughs> Dwayne a szikla. <clears throat> Egyszer azt mondta, sose kopogtassa lehetőség ajtaján. Csak rúgd be simán, mosolyog és mutatkoz be. Ez tetszik az Andrásnak, szerintem az évvel azt. Én ezt pont nélkül. Látom itt a szocializmus végnapjaiban, és így a vadkapitalizmus elején, a Csablacsat című filmben is, csak ott úgy volt, hogy nem, nem berukták az ajtót, hanem beruktak simán, aztán mosolyogtak és bemutatkoztak. Hát mi így közelítettük ezt meg itt Magyarországon, kicsit más szemlélettel.
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyért majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Benne pedig azt fogjuk megnézni, hogy a beszerzés és beszerzés között milyen különbség lehet a logisztikában. Pári Róbert, a QLM Logistics Solutions Kft. ügyvezetője van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát ugye itt különböző ö, problémák vannak a beszerzés kapcsán, mert hogy korábban arról beszélgettünk, hogy ö, milyen lehet a logisztikai beruházások rákfenéje, ö, termékalapú beszerzés, szokás ö, elvűség, ö, de ugye röviden érintettük már azt a témát, hogy, hogy beszerzés és beszerzés között lehet különbség.
4: Igen, itt ö, ugye arról van szó, hogy ö, ha... Ja, a klasszikus beszerzés, mi csak úgy hívjuk házon belül, hogy ezzel alap, alapú beszerzés, ami <coughs> tulajdonképpen annyit jelent, hogy bizonyos információkat a beszállítóktól bekérnek ajánlatformájában az ügyfeleink alapom, főleg alapom, Ez egyébként az esetek 90%-ában jellemző. És uh, bizonyos uh, főleg beszerzési árakat ugye összehasonlítanak. És, uh, Ez a regolcsóban, hát kiválasztjuk ezt, és
2: megrendeljük.
4: Igen, igen, igen. És hát itt nagyon gyakran nem kerül bele az üzemeltetési költség, például egy-egy termék összehasonlításánál, illetve egyéb mutatók sem. A piacra jellemző egyébként, hogy <köhö> vannak általános szolgáltatások, például anyagmozgatógép üzemeltetésnél. Ezekben az esetekben mások, m- kb. az esetek 50%-ában belekerül egyébként maga az a, a fúsztervizének hívjuk üzemeltetési költség. De itt is sajnos kimaradnak olyan összetevők, amik szerződésen kívüli költségek törésekből fakadhatnak, kerekek, kerékcserék. És ebből kifolyólag nem teljes körül ugye az a nézet, amiből vizsgáljuk a beszerzést.
2: Mit érdemes akkor figyelni még, igen, ezeken kívül?
4: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ha elkezdjük vizsgálni a és még termék alapon maradunk, akkor termékalapon érdemes, ugye az összeszerződésen kívüli költséget beletenni, és azokra vagy múltbéli adatokból következtetni, vagy összegyűjteni a beszállítóktól a komponensekre vonatkozó, mint alkatrész komponensekre vonatkozó kiegészítőknek mondjuk a díjait, és ezeket valamilyen előfordulással beletenni a kiertékelő táblázatokba. Úgyhogy ez nagyon sokat segít, illetve Nyilván az egy érdekes kérdés, hogy ugye az elmúlt adásban beszélgettünk arról, hogy ugye az egész logisztika, mint raktárlogisztika egy rendszerként működik, és úgy is értelmezzük, és ennek van egy valamilyen szintű hatékonysága, ami vagy szinkronban van a feladattal, vagy nem. És ugye a termék alapú beszerzések, mint ahogy említettem, a hozzánk beérkező igények 90%-a ebből telődik össze. Nem, nincs vizsgálva rendszer szinten, rendszer szemléleten, és hát, nyilván ez is egy, egy olyan vonatkozás, ahol, ahol az operációnak a működési költsége egyáltalán nincs figyelembe véve.
1: Igen, ez a rendszer szintű szemlélet, ez, ez en, hogy is mondjam, ennek teljesnek kell lennie. Tehát azt is kell látni, hogy mi történik a, a, a teljes folyamatban.
4: Abszolút, abszolút. Tehát, hogy... Amikor egy raktári operációról beszélünk, akkor még eszközszinten is, ha vizsgálom egy eszköznek a hatékonyságát önmagában, ami ezekben a kiértékelőtáblákban szintén nincs benne, akkor elképzelhető, hogy mondjuk adott gyártó adott termékével mondjuk négy darabra lesz szükség egy adott feladat elvégzésére, egy másik gyártóéval például ötre. És ez egy nagyon nagy különbség már azon a szinten is, hogy ugye beszerzési árba többet fizetek. Több az üzemeltetési költsége, de nyilván operációban egy operátorral akár egy, kettő vagy három időszakban több ül rajta havonta, ami meg koribidis költség. Itt nagyon nagy különbséget tudnak ebből fakadni. Hm. Volt olyan egy példánk egyébként, amikor egy ügyfél a mi használta, majd egy tender során egy ilyen Excel-alapú döntés kapcsán egy 3% miatt kiestünk a tenderből. És uh, ugye a mi géphatékonyságainkhoz voltak hozzászokva, majd gyakorlatilag pótrendelniük kellett egy darab eszközt, uh-huh. ami a 3%-ot messziről elvittetett, nem, nem távolról nézzük, nagyon közelről nézzük a, a beszerzési áron.
1: Mi, hát akkor kicsit bele is mentünk abba a kérdésbe, amit fel akartam tenni, ha valaki ilyen intralogisztikai fejlesztésben gondolkodik, akkor annak mit javasolsz? Tehát, hogy, hogy ha, ha, ha kijelöljenek egy kollégát a cégen belül, aki ezt megpróbálja így átlátni?
4: Ez is nyilván nagyon sokat segít, illetve hogyha van saját szakértőjük erre a területre, akkor nagyon fontos, hogy szálljanak időt. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy nincs kellő alapossággal, ugye idő rá arra, hogy megvizsgálják a saját folyamataikat akár belülről, körbejárják azt, hogy hol lehetne esetleg optimalizálni. A megfelelő eszközt használom a megfelelő feladatra. Nyilván, ha meg egy adott cégnek nincs ilyen erőforrása, akkor pedig külsős tanácsadót tud bevonni. Nálunk nagyon sok mérnek dolgozik azon, hogy, és egyfajta szolgáltatásunk ez, hogy ügyfeleinknek akár megvizsgáljuk ugye a, a működését, és feltárjuk ezeket a lehetőségeket az operációból, illetve megtaláljuk a megfelelő technológiát a megfelelő feladatra.
1: Pont ezt akartam kérdezni, ugye, hogy itt most azért eléggé elterjedtek e, már más területen a különböző okos megoldások, metrikák, mérések és a hogy azért azt például, amit említettél, hogy egy 3%-os beszerzési e, ár miatt a töblet miatt kiestetek, majd utána ugye nyilván utána kellett rendelni, mert más volt a hatékonyság a gépeknek, hogy ezzel majd ki lehet váltani, hogyha az ember jól mér mindent, de szerintem erről beszélgetünk majd egy következő adásban, jó?
4: Oké, oké,
1: oké.
2: Mert ez fontos. Akkor egy utolsó, még a TCO szemléletről szoktunk ugye hallani, amiről most beszéltünk, ez volt az, illetve van TCO szemlélet extra. Mi a kettő között a különbség?
4: Hát ugye a TCO szemlélet az egy olyan teljes körű vizsgálata a beszerzési árnak és az üzemeltetési költségnek, ahol gyakorlatilag (coughs) ezt együtt nézzük. Ez a szemlélet, ez terjed egyébként, és szerencsére egyre több cég használja. Az extra az az, amikor már figyelembe veszem az eszközök hatékonyságát is, és gyakorlatilag nem csak azon a szinten vizsgálom, hogy egy eszköznek, ha veszek mondjuk egy darab anyagmozgatógépet, mennyi lesz az ára és az üzemeltetési költsége mondjuk öt év alatt, hanem azt is vizsgálom, hogy eh, ahhoz az operációhoz, és mondjuk ezt tudom tesztelni a gépeket, tehát beszerzés előtt hagyok időt arra, hogy kipróbálom az adott eszközöket, letesztelem a hatékonyságukat, és abból következtetek arra, hogy az operációmban akár egy géppel kevesebb kellhet, és így vizsgálom ezzel a szemüveggel, és a kiértékelő táblázatban helyet kap a hatékonyság is uh-huh. a, a... beszerzési ár és az
1: üzemeltetési költség mellett.
2: Tehát akkor ez a rendszer szintű szemlélet.
1: Igen, 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 igen. Aha,
2: oké, aha, oké, okay, okay, akkor összeállt.
1: Oké, okay, Robert, köszönjük szépen, beszélgetünk még. Ezek érdekes és jó folyamatok, amik jó belelátni, hogy mi történik a kulisszák mögött, akár egy ilyen raktárlogisztikában, mivel kell megküzdeni. Köszönjük szépen az idődet, szervusz!
4: Mi is köszönjük, sziasztok!
1: Pári Robertel beszélgettünk a QLM Logistics Solutions Kft. ügyvezetőjével.
0: Tervezés! Szervezés, irányítás, ellenőrzés Kössük össze a pontokat Észjáték A millás reggeli logisztika hangzott el